0: Mi chiamo Silvia Lunghi e questo è Occhi sull'Ucraina, un approfondimento del podcast Puntum, dove troverete le impressioni dei fotografi impegnati sul campo in questi giorni. In ogni puntata ascolteremo le voci dei fotografi nei messaggi audio inviati dalle zone di guerra. Alessio Paduano è un fotogiornalista che si occupa di attualità da molti anni. Le sue fotografie le abbiamo viste regolarmente su molte riviste nazionali o internazionali, Sono suoi, ad esempio, alcuni degli scatti che ci hanno mostrato cosa avviene lungo la rotta balcanica e quelle immagini drammatiche delle operazioni di salvataggio in mare scattate a bordo dell'ONG Proactiva Open Arms. Alessio è partito quasi subito per l'Ucraina, era il 2 marzo, pochissimi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. Da quando è arrivato, ha raccontato la guerra, oltre che con le sue fotografie, anche con i collegamenti video per diari di guerra, e quotidianamente pubblica aggiornamenti dai posti in cui si sposta. Dal confine con la Polonia è arrivato in Ucraina, a Lviv, per poi andare a Dnipro, Kharkiv, Saporizia e infine a Kiev. Gli chiedo se può raccontarmi qualcosa di quello che sta vivendo lì. Le risposte di Alessio mi arrivano mercoledì 16 marzo.
1: mi trovo attualmente a Kiev. Sono arrivato in Ucraina il 3 marzo del 2022 dopo un lungo viaggio attraverso la Polonia. Il viaggio per raggiungere l'Ucraina è stato molto lungo e difficoltoso. Dal primo giorno dell'inizio della guerra i collegamenti aerei con Kiev e con altre città del paese sono stati soppressi. Così ho acquistato un biglietto aereo per raggiungere Cracovia in Polonia. Il giorno successivo con un pullman mi sono avvicinato al confine polacco con l'Ucraina e poi ho preso un treno che mi ha portato a Lviv, la città che si trova a, ad ovest del paese, che fino a qualche giorno fa era considerata tra le più sicure dell'Ucraina. A Lviv ogni giorno arrivavano mm, migliaia di persone provenienti dalle città più colpite dall'invasione russa e dai bombardamenti. Ho incontrato persone eh, provenienti da Kharkiv, da Kiev e da altre città messe sotto assedio. Dopo aver trascorso alcuni giorni al VIV per documentare il grande esodo della popolazione ucraina, ho deciso di spostarmi a Dnipro. Ho documentato la realtà dei centri rifugiati. I centri rifugiati che sono nati a Dnipro prima erano strutture che si occupavano di tutt'altro. A partire dal giorno successivo, all'inizio della guerra, si sono prontamente trasformati in strutture per accogliere le persone che necessitavano di aiuto.
0: Gli chiedo se può raccontarmi come ha visto evolvere la situazione da quando è arrivato.
1: La situazione rispetto a una decina di giorni fa sta diventando sempre più tesa. Eh, lo noto nella popolazione, ma anche nelle forze d'ordine. Ai checkpoint, i militari, la polizia sono sempre più nervosi e i controlli a volte possono durare anche un'ora lungo le strade della città ci sono barricate ovunque e questo rende gli spostamenti in auto molto molto lenti a volte per percorrere distanze brevissime di poche centinaia di metri si impiega il tempo che si impiegherebbe per percorrere 2-3 chilometri
0: Spesso quando guardo una fotografia cerco di immaginare la scena eh, all'interno della quale quell'episodio è avvenuto, per questo credo che sia interessante farsi raccontare alcuni episodi che che vivono i fotografi, perché credo che possa aiutarci a vedere quella singola fotografia in maniera tridimensionale. Credo che la cosa interessante della fotografia sia che ti fa chiedere cosa c'è al di fuori dello scatto. E quindi chiedo anche a Alessio se c'è un episodio particolare a cui ha assistito. Qualcosa che ci porta fuori dal fotogramma, delle fotografie che ha scattato.
1: Un episodio che ricordo in maniera particolare è successo al Vib durante il mio secondo giorno di lavoro. Ero alla stazione dove partono i treni ehm, per la Polonia, i treni per la salvezza. E c'era un padre che accompagnava la, la moglie e i suoi due bambini a prendere questo treno. I due bambini e la moglie piangevano a dirotto, mentre lui cercava di rassicurarli, rideva. Ma poi le porte si sono chiuse. Lui si è girato, ha iniziato a camminare e ha iniziato anche a piangere. Una delle altre cose che più mi ha colpito è stata la forza delle persone che stanno vivendo questo incubo. Persone che possono svegliarsi una mattina con la casa totalmente distrutta. Ieri per esempio sono stato in due aree residenziali dove ci sono stati dei bombardamenti e mi è capitato più di una volta di incontrare delle persone che avevano la casa praticamente sfasciata e riuscivano ad essere ironica, ad avere un sorriso e ad avere la forza di, di prendere la vita con filosofia.
0: Una cosa che chi non non lavora in contesti contesti di guerra naturalmente fa fatica magari a immaginare è quali siano le, le maggiori difficoltà, cosa sia la cosa più difficile da gestire. E quindi faccio questa domanda anche a Paduano.
1: Nella documentazione di una situazione del genere credo che la parte fotografica sia probabilmente quella più semplice. Prima di arrivare a scattare delle fotografie ci sono degli aspetti che non vanno sottovalutati. Bisogna conoscere bene il territorio, cercare di muoversi eh, nel migliore dei modi e restare quotidianamente aggiornati e verificare le notizie che arrivano giorno dopo giorno, ora dopo ora. Fino ad ora l'aspetto forse più complicato di questo lavoro che sto affrontando è legato alla logistica è difficile trovare mezzi di trasporto, è difficile trovare autisti e quindi gli spostamenti a volte sono molto molto lenti. Riuscire a a prevedere cosa succederà nei prossimi giorni credo sia abbastanza complicato un po' per tutti. Basti pensare al fatto che anche relativamente all'inizio della guerra erano tutti molto scettici e anche i maggiori esperti di geopolitica ritenevano quasi impossibile una cosa del genere e i fatti poi hanno dimostrato il contrario
0: Dopo aver ricevuto questi messaggi audio c'è un'ultima domanda che mando ad Alessio ed è se ci sia stata una fotografia che ha scattato che gli è risultato più difficile fare una fotografia che emerge tra tutte le altre che ha realizzato finora
1: Da un punto di vista emotivo Probabilmente la foto che è stata più difficile da scattare è quella che ritrae il piccolo vova, un bambino di 13 anni con il volto ricoperto da alcune medicazioni in seguito ad un'operazione. L'ho scattata il il 12 marzo all'interno dell'ospedale di Kiev. Si tratta di una foto molto semplice dal punto di vista dell'esecuzione, ma un po' meno da quello emotivo. Bova è rimasto ferito mentre era con il padre in auto. Stavano attraversando una delle strade di Kiev quando si sono imbattuti in un'area dove erano in corso dei combattimenti tra eh, l'esercito russo e quello ucraino. Il padre è morto sul colpo mentre il suo volto è rimasto sfigurato. È stato portato d'urgenza in ospedale e i medici, per fortuna, sono riusciti a salvargli la vita. E... Adesso l'ova si trova ancora in ospedale sotto l'assistenza dei medici ucraini.
0: Quest'audio è tratto da un video che Alessio ha pubblicato in una storia di Instagram il 23 marzo. La didascalia dice Kiev sotto coprifuoco e l'immagine del video mostra la facciata di un palazzo in mattoni rossi con le... Finestre bianche, dietro le finestre si vedono le tapparelle tirate giù e le tende chiuse, si vede che è una giornata di sole, ci sono le antenne paraboliche che proiettano un'ombra netta sul, eh, sulla facciata del palazzo e mh, questa musica.
1: la cosa che però mi spaventa è che le persone qui si stanno abituando a convivere con la paura a convivere con il terrore e quindi a convivere con questa guerra durante i primi giorni di conflitto per esempio quando suonavano le sirene che annunciavano la possibilità di bombardamenti le persone correvano a rifugiarsi nei bunker adesso invece quando succede le persone continuano la loro vita come se nulla fosse
0: Occhi sull'Ucraina è un approfondimento del podcast Puntum. È realizzato da Silvia Longhi grazie al contributo audio dei fotografi coinvolti, a cui va un grande ringraziamento. Puoi ascoltare Puntum su tutte le piattaforme audio e seguirlo su Instagram per gli aggiornamenti.